0: 如果对方是一个没开天眼的人，他看不到啊，在我面前他就是撞上鬼，他也没任何感觉，他也觉得哦过得好好的、啊。那一辈子没有看到鬼的人就很不好吗？也不一定吧。嗯嗯,嗯
1: ，对我们这边在提醒，就是可能有刚刚转台过来的听众，<笑>我们不是一个在讲灵异事件的一个节目，我们只是一个比喻
0: 。嗯、对，因为我觉得你可能对自己的状态蛮会心易人的吧。嗯
1: ，心灰意冷
0: 。好，对不起。嗯<笑>我刚讲完之后，觉得到底要怎么组这个词<笑>
1: ？<笑>没关系，我们的听众就喜欢你的狗文噪音<笑>、嗯
0: 。欢迎来到沃瑞斯当铺，我是阿光
1: ，我是安妮。我们在彼此的分享中探索更多的自己
0: ，邀请你与我们一起把烦恼典当成有价值的故事。
1: 我们上次也是突如其来的，就给大家说我们有个新单元。嗯，那时候还来不及跟大家解释一下，所以我们片头就是很单刀直入、开门见山的，就说今天是有人提问。<笑><笑>我们这边解释一下，就是这个单元呢，非常明显就是我们黔驴技穷嘛。不管是听众提问啊，还是别人的 podcast 里面的听众提问，还是我们就是去观察一些社会现象，捡、嗯、回来的一些题目来用
0: 。你说资源回收吗？<笑>
1: 听见听到这边的听众会,会觉得这两个人到底是黔驴技穷到什么程度要去偷别人的材料？<笑>没有，有时候有一些朋友会来问我们啊，或者是我梦到的也算在里面，梦到的也算在里面。<笑>所以呢、嗯，我们这些题目，或者是我们如果有时候用一些假名好了，为了保护当事人，让大家认不出来我们到底在讲谁。即使当事人在听我们节目，他可能也听不出来说，哎、欸。这个故事听起来有点耳熟，但好像那个部分又不是我啊的部分、嗯。好，跟大家解释一下，这就是我们的新单元
0: 。好，那今天要提问的问题是什么呢
1: ？本来应该有个新单元，应该要是说哦，我们很有 idea， 所以多了一个新单元。结果听起来很像是老狗变不出新把戏，而突然想到了一个方法。好，那今天第一题是。这是我听到的一个 podcast， 可是不是我有目的性的去说啊，有有有他们的观众提问啊，我要来偷他们的题目，不是、嗯，是我在听的当下的时候，我就会觉得哦，这一题我很想要来给你讨论，因为其实我们之前有聊过这件事啦。嗯
0: ，
1: 那个观众的提问是说，假设我今天本来就已经有计划好，我要去健身或者是精进自己的一个课程要上之类的，可是呢，那天早上起来的时候，我就是觉得。很不想做，今天只想休息，只想耍废。有一些不论是网红或者是其他的 p o d c a s t e 会说，嗯，就是你应该要 follow 你自己身体的状况啊，你自己心灵当天的状态，那你就去休息吧。这个叫做自我照顾，你觉得呢
0: ？我觉得做与不做，我会回头问自己怎么了，为什么不做，然后。或当下先允许自己不去做，不勉强自己去照着自己的 schedule 跑。可是我觉得会找个时间，不管是紧张的时候或什么，反正有时间的时候，就回头问自己，那为什么我不想做这件事情？我觉得所谓的自我照顾，它不一定就是。吃啊，睡觉啊，或者做很多看起来好像很轻松或美好的事情，因为有时候反而是会越睡越累的。嗯，所谓的自我照顾是你要真的知道自己哪个部分需要被照顾。那今天不去做，是因为真的身体疲劳，所以我需要多休息，还是我对这件事情有抗拒，所以我在逃避这件事情，还是怎么样的？那要回头去看自己该被照顾的是哪一个部分，而去做那个才叫做自我照顾，而不是。所谓的睡觉，所谓的吃大餐，就一定叫做自我照顾。这是我对你刚刚提这个问题的时候，第一直觉想到的一个答案呐、啊。对
1: ，嗯，应该是我们上一集的有人提问里面，我们提到的、嗯。那时候我们用的例子是，我今天就是脂肪肝，所以我要去控制饮食，然后我要去瘦身。可是那时候你的回答是说，不一定啊，就是你不一定要去做这个改变。因为脂肪肝对你来说不一定不好，你要想说那是不吃东西对你来说的痛苦比较多，还是体重过重对你来说的痛苦比较大？你觉得你自己去衡量、嗯、哪一个对你来说才是真正的好？嗯，就让我联想到这一题，就是我在听那个主持人回答这题的时候，我就想到我们那时候聊的这件事。
0: 嗯
1: ，然后我就想到，也是在上一集的有人提问里面，我举我那时候的例子是。我一直觉得要去精进自己，可是我同时也觉得很累。嗯，然后我要去怎么权衡，跟怎么去找到自己的这个平衡的时候，你那时候回答是什么？我给忘记了
0: ，我也忘了，不要问我。
1: <笑>我记得你那时候好像没有认，就是正面的回答这个问题，你好像举了别的例子来说。那如果现在呢？如果是我这个我这种例子的时候呢，不是说那个听众问的说哦，我今天有一个什么课程，或者是我今天要去健身，我就是今天状态不好，所以我不去。那如果是我的，我的这个例子呢，比较长期的，在我的专业上面好了，我应该要去精进我的一些什么技能，或者说我要去学一些什么东西，我要去考个什么证照之类的。我随便举个例子。嗯，可是我同时也觉得，好像就是有一个什么东西拖着我，让我不想去做这件事，我就会觉得很累。我的那个累不是只是今天那个身体上觉得累、想睡觉这种累，而是我好像一直得去追求什么的那种累
0: 。对啊，所以我觉得跟刚刚的回答不会有太大差异的点是，如果你只是觉得累，然后就一直睡觉，或者就去玩你喜欢的游戏，去看你喜欢的剧。你不会休息到，你不会觉得充满电，你不会有能力、能量再去哦。我明天就可以开始去专业这个经济但是你对这个专业可能有某些抗拒，或者你觉得这个经济有一些父母的期待在背后？那你得先回头去回应，我真的要回应我父母的期待吗？或者我对这个专业的排斥心跟抗拒到底在什么地方？真的有离心这件事情，真的去回应了这部分，那你才有可能真的能不累。不然你睡再多觉，你看再多剧，你永远都还是不会想去做这件事情啊！我觉得这很多人不管在写论文或什么的，就开始整理房间啊、整理冰箱啊。问题是整理完了，你还是不想面对这件事情啊。那比如说有可能是完美主义，你没办法面对那个没办法生出很好东西的那个自己，你没办法一步一脚印，你没办法承认自己就是还不知道要怎么写，然后你不愿意坐在电脑桌前去面对这件事情。
1: 嗯，你刚刚提到一个“完美主义”这个字，嗯，我觉得这个蛮有趣的，因为我最近也在听一些比较不同观点的一些 podcast， 就是我新追踪的一些 podcast， 嗯，我觉得我自己有蛮大的收获是，哦，我就不会只听我之前固定听的那些人的观点了，即使他们会请一些不同的来宾，我看到这个差别，然后我就想到“完美主义”这件事，因为我自己就是。我的那个完美主义背后，是因为我不想去面对做不好的自己，不想要去看到原来有些事情是我努力也做不到的，我就干脆不做这件事。嗯嗯
0: 嗯,嗯，那是我
1: 比较之前的去解读我所谓完美主义，然后阻碍我去跨出某一步这样子。从另外一个观点，也刚好是我前几天听到的。他说：“你是不愿意看到那个没有办法把一件事情做到九十分、一百分的那个自己，还是你不愿意去从零开始做一件事情
0: ？”嗯，我不确定我有没有真的懂提问者想提问的啦，但我可以试着去表达看看我所听到的东西吧。就是我觉得，就像换一个领域，你一定会有零的那个时刻，可是在那个零的时刻里面。你一定是充满缺点的，就是我们不要说缺点啊，你一定有很多没有那么熟悉或没有办法做的那么好的时刻。可是，如果你在你自己擅长的领域，你已经是一个可能九十分的人，你有办法接受自己从头开始吗？就像我到一个异地生活，嗯，我这边没有任何的人脉，我没有任何的基础。我创业失败，然后我又从头再开始的这些过程，那个所谓的从零开始。那另外一个是，就像你讲的，我永远都只能在九十分，我没办法达到一百分，因为有一些可能是我自己的限制，或者是这个时代本来就一直不要说这个时代，很多是人本来就不可能完美。那你在追求一个不可能存在的东西，人不可能不犯错啊，嗯。就连机器人都要去出错了，更何况是人呢、
1: 嗯
0: ？嗯，我觉得那个从零开始，是从你本来从一个佼佼者的角色里面落到一个你不一定，因为那是一个未知的领域，你可能会学得很好，你可能十年后你也会是一个新的领域的新的佼佼者，可是你不确定啊，也有可能没办法。那不管有没有办法成为佼佼者，你都一定有从初学者开始的那个时刻。那其实那，那那是对很多未知的恐惧吧嗯。嗯
1: ，其实那两个问题的那个中间的差别，就是一个是从结果论，我结果论说我这件事情有没有办法把它做到九十一百分，但是另外一个是你愿不愿意当那个初学者，然后从零到不论几分。嗯我觉得这是两种心态、嗯嗯嗯，一种是你已经先结果论说好，我要先知道我自己的结果可以做到几分，我才决定我要不要去做。可是我也在问我自己，会不会是我在逃避那个要从零开始付出的那个努力呢？所以这也是我在问我自己的问题，就是我真的吗？我真的是完美主义吗？我标准高没有错，可是会不会我就是不想付出那个要从零开始的努力呢？因为我有蛮多个例子，是我的拖延清单上面的事项很多，有一些根本就，比如说是打一通电话，或者是写一封很短的 email， 就这种我也可以放在上面拖很久。我打这通电话，或者我写这封 email， 要多完美吗？它的结果要九十分、一百分吗？也不是啊，只是我好像连那个从零开始，然后就开始去做一小步一小步的那个勇气，或者是那个力气都没有。
0: 这个部分是不是真的是完美主义？我觉得可能又是另外一回事吧。因为我觉得每个人的状态可能会在一个很不一样的像。像好，我我自己很不喜欢追剧，因为我我是一个头洗了就要把洗完的那种人，所以像我看《甄嬛传》，我曾经是在72二集，我曾经是用9天，就是大过年的，然后就是一天追大概九八九集，然后就是。看累了我就倒头睡，然后醒来就继续看。然后我没办法接受那种明明它已经播完了，然后我不知道后面的剧情到底怎么样，所以我一定要腾出一个完整的九天没有任何事情的状态，去不断的疯狂追这个剧的状态。然后我很讨厌那种卡着不知道结局的感觉，所以我很难起头的点就在于知道。我开始，我就会投入，然后整个人沉浸在那里面，所以我会觉得我要准备好。我不是说这是一个好的状态，而是我对我自己的理解是这样子。所以我也试着在跟这个部分，为什么一定要这样子，为什么不能切割的那个自己在对话。我能不能？所以我觉得每个人卡在哪一个点上，他不一定跟玩不玩没有关系。这样子
1: ，嗯，应该是有时候。不要说完美了，我觉得它应该算是两件事、欸，哎，就是应该要把它分开来看，是造成我们不愿意跨出去的有很多原因。一个是完美主义，刚刚说的那一种，就是我已经先预想这个结果，如果没有办法到达我的标准的话，那我干脆不要做，这个是纯粹完美主义。嗯、但是刚刚那第二个问题是，你觉得那个零到不管六十八十一百，反正就是从零开始这件事情。会不会是我们已经想到，我一次就要做完八十，而不是说好，我来我一二三四，慢慢到八十这件事
0: ？这个我之前聊过，你还记得我说过，焦虑是你跟嗯那个的距离多大的缝隙吗、嗯？对，跟目标之间
1: 的距离。对，那
0: 所以你在山脚下，你认为要爬到山上才叫一百分，那那个缝隙是很大的，你没办法一步跨过去。可是如果你觉得爬个十阶，它就是一百分。比如说，我今天可以写我论文，可以写十个字，我就是一百分的，我就是很棒的论文啊，或写东西不是也都会分章节吗？那你要设定一个你跨得过去的目标，我今天只要走到这里，我就是一百分的，那你就可以觉得自己一百分啊。问题是你把那个缝隙，如果应该说你把那个目标设定在山顶上，那那个缝隙是非常大的，你根本不可能跨得出那么大步伐，直接一步登天嘛，一步登到山顶嘛。
1: 所以你都可以做得到，你都没有那种自己想象着啊，离目标好远，或者是啊这件事情好难哦、喔、等那些自我的压力吗
0: ？我觉得也不是说做不做得到吧，就是你有没有看清自己是在什么状态里面，然后你愿不愿意去做啊我？我有很多放着的、啊，我就允许自己放着、啊，对啊
1: ，这可能也是我自己还要再去跟自己。聊的一些事情，因为我的拖延清单真的有时候会蛮蛮诡异的，就是其实有一些蛮真的蛮简单的事情，可是我会一直把自己记到，就是把让自己的那些想象觉得我要在状态好的时候我才可以打这通电话、啊，我要就是文情并茂的时候才可以写这封 email， 还是写这个文案啊什么什么的之类的。嗯、我我有很多这些把自己记到的时候，嗯，好。那我觉得回到刚刚我们一开始这个听众问的那个问题，所以对你来说，你会觉得要先去定义什么叫做真正的自我照顾？有时候不一定是一味的让自己睡，一、嗯、味的让自己吃，这个就叫做自我照顾，而是嗯，你要去看你背后、嗯、你想要追求或者是你想要逃避的是什么
0: ？应该也不是说追求或逃避，而是你你知道你现在自己在什么状态下，那你需要被照顾，你受伤的那个是身体的疲劳。还是心里的恐惧，还是心里的焦虑，还是什么东西？那你要真的去回应到，你才真的有在照顾自己啊。就拿中医来讲，有些人是过热的体质，有些人是过寒的体质。每个人要对症下药，吃的东西是不一样的、啊。那如果你是过热的体质，你就是要相对吃寒的东西。那可是你如果是过寒的体质，你一直吃寒的，你就会越吃越寒。那其实也没有帮助到你的身体啊。所以没有说所谓的睡觉就一定真的是在你，反而搞搞不好越睡越焦虑，觉得哦我好糟糕、啊，然后你又更不断的批评自己，那你根本没有照顾到你自己啊。嗯
1: 嗯。那你想要听听看另外一个节目主持人的回答是什么吗
0: ？你应该蛮想分享给我们的听众你可以分享
1: 。<笑>也没有啊，说不定有人刚好跟我听了同一集，然后说啊，你就抄这个节目的。嗯、<笑>没有，一开始就解释过了、嗯，我们都有经过改编，好不好
0: ？好，你说<笑>
1: 。他的回应是说，他不同意这个事叫做自我照顾。他的意思不是说你不能休息，嗯、而是他觉得你应该要去。schedule 你的休息时间，就是你的这个休息也是有意识的休息。如果当你觉得你会很长的在你，比如说你一整周或者是一整个月，你都已经有排好 schedule， 你还是会觉得很累的话，那他觉得你要去重新的检视你是否答应了太多事情，是不是 schedule 了超乎你能力范围里面的你可以达到的事情。对，他说第一个就是你不能是纯粹说哦，我本来这个时间应该要去上班的，可是我突然想休息，那我就休息。他觉得你应该是要把休息时间也排在你的 schedule 里面的，有意识的休息。然后第二个是，当你还是会一直觉得身体上很累，或是不止身体上啊，就是你心理上也会觉得很累的话，那可能是你排了超出你可以负荷的行程。他觉得你今天就是要去健身，或者是你已经排了这个课程要去精进你自己的话，那是你对你自己的一个承诺，你不可以随便的打破你自己的这个承诺，因为你打破越多次，你会越告诉你自己你是一个承诺可以被打破的人，所以你以后做任何承诺都没有什么公信力了。这样子，他比较强调的是说你对你自己，因为你去健身或者是你去上课，那是比较你自己的事情。那他举了一个例子是说。对待别人的时候，你不会轻易的打破这个承诺。比如说，你今天要带你妈妈去看医生，你不会轻易的说：“哦，我今天就想休息，我就不去了。”或是你已经 schedule 好你这个时间要去接小孩，你不会轻易的跟他说：“哦，妈要休息，就不去接你了。”这样子。可是为什么你对你自己可以轻易的打破这个承诺？他这样的角度比较是这个
0: 。可是我觉得回过头来，你还是得了解你自己的点在于，我觉得。重点不是你要不要去 schedule 你的休息的点在，在于如果健身这件事情不是你自发性的，而是为了回应社会的期待，你对你的容貌，你对你的身材有焦虑，而你是为了回应社会而去做这些，而你自己没办法热爱这件事情，那你就算 schedule 的再好，你还是觉得我只是在回应社会，回应父母的期待，回应谁的期待。你说是不是答应太多？那回过头来要去想的是，我是不是拒绝不了别人，或者是我担心拒绝别人的自己是不好的这些东西？回过头还是要去思考这样子，而不是就排个两个月就好，不要排太多。问题是，如果你拒绝别人，你有罪恶感，那你还是会觉得很疲劳啊。嗯,嗯你怎么去看待这些社交？然后你很清楚你自己为什么而拒绝？那你拒绝，你才不会心里有负担。那你才是真的真的有照顾好自己吧？我自己的观点还是会，你要真的清明自己是什么状态，你才可以做适合你的回应，而不是排好了然后呢？嗯
1: 嗯，你真的会做节目哎！你这样子刚好可以让我们连到我们要问的第二题。
0: <笑>你刚刚有先提了这个问题，其实我觉得确实、嗯。跟后面要问的这一题有关、啊，那你问吧
1: 。我就说你真的就是很会做节目，知道我们差不多时间到，了，要到第二题的、嗯。第二题就是我们刚刚讲到了很多，了解自己，什么叫做自我真正的自我照顾嘛。然后认识自己也是我们整个节目一直在贯彻的一个主轴，这样子认识自己啊，自我觉察，那就会有人提出疑问，是说你觉得自我觉察跟认识自己是必要的吧？因为我们现在好像有点过度地强调要照顾自己，要去自我觉察，要反省自己，要去认识自己，要去知道自己现在这样子做是为了什么？你觉得这件事情？他会不会被过度强调他真的有这么必要吗
0: ？我觉得现在的社会确实蛮推崇这件事情的。可是，我觉得这件事情其实跟第一题有关，就是你自己有没有需要，跟你是不是真的觉得这件事情好。然后，我觉得所谓的自我觉察，其实有很多的面向。我虽然在思考上或者情绪上有蛮多的自我认识跟自我觉察，可是有一派的人，他对自己的自我觉察是从身体，嗯，应该说有一派的人会用身体的反应去观察自己最近怎么了。我现在是焦虑的，我现在是愤怒的。那个可能是比如说学健身的啊，或学灵性的，他们可能会用其他的方式去觉察自己现在在什么状态里面。可是那一块就比较不是我所接触跟我想要或擅长的，我觉得不用去回应任何社会的期待或者怎么样，而是问你自己需不需要这个东西。那重点是你你有没有困扰，你活得辛不辛苦？那如果你活得辛苦，你有困扰，你为自己去找一个解决之道，但这个解决之道它未必一定是自我觉察。我要想讲一个例子是，是过动症的小朋友，如果他在普通班级里面，就可能没办法好好的坐在位置上，没办法好好的学习，因为他可能很容易注意力不集中，然后会分心。那他在班上可能就会很容易变成问题学生，然后会被老师骂，然后被同学讨厌。可是如果今天他是在一个体育班，他需要很多的动能，需要很多消耗体力的状态下。把它放在适合它的环境里面呐、啊，我不要特别去框架什么。但是如果他在一个适合他的环境里面，他的注意力不集中不成为他的困扰的时候，根本不会有人去觉察到他有这个呃身心疾病吗？那你这个过动症会成为一个困扰吗？就不会。那他有需要特别被处理吗？就不用。因为我觉得认识自己或自我觉察是不可能结束的，因为你一辈子一直在发生了很多事情，然后你的状态一直都在改变。一定要一直挖，一定要一直整理吗？也不是啊，而是你现在的生活里，你有没有困境？你有没有卡住？那如果你没有卡住，你现在过得也很好，那我觉得不去觉察自己又如何呢？嗯
1: 嗯，我会把我自己套进去，就是我也会去省思一下說，说我现在会不会过度分析我自己了？过度分析这个状态了？嗯，我会不会？想要过度强调，或是过度的去拆解，我现在有这么多情绪是为什么？什么这样、这样的？我没有觉得能够做这样子的事的我，或者是会有这样子反应的我是不好的。可是我有时候会想说，对，会不会过度了？我会不会一直要反省我自己啊？然后一直要去分析很多事情，分析我自己的什么什么状态，然后反而让我自己更困扰吗
0: ？所以回过头来，就还是。万变不离其中的那个问题是你困不困扰？我觉得没有跟我们之前聊的也一样吧，就是没有什么叫做好或不好，什么叫做高或低，什么样的状态是比较高尚的？没有，就是只要是适合你的，只要是你能让你不困扰的，我觉得人活着就是为了把自己活好。我们不去影响别人前提之下，把自己活好，那没有一个一定的标准。重点是如果。要去思绪这些，要去分析这些，对你来说是辛苦的，是痛苦的。你想要逃避，也可以是一种选择啊。嗯，没有说你不去想就一定是逃避啊，而是用什么方式去回过头来，就是让自己能在一个状态里安在吧。我觉得重点是这
1: 样子。嗯，嗯我还不知道标题会下什么，但是我们有聊过，应该前一两集啦，就是。如果我自己觉得哦，我有能力去分析我的这些情绪，或者是我有自我反省、自我觉察的能力是好的，可是我不一定要把它当成一个标准，然后套在别人身上。当别人不这么做的时候，就是比较不好的，或是什么的。对、嗯，我觉得我这边可以不用讲说这个组成的回应是什么，但是他其中有提到一段，他是说，不论是自我觉察，或者是我刚刚说的，会不会有点过度，怎样过度，怎样。的那个部分是去相信自己，你不需要修理你自己。你很像哪里坏掉了，你要去修补这边，我要去自我觉察，啊、我这边要修正、哦，然后啊，我这边太尖锐了、哦，什么什么。他说不要从这个角度去看自己，你要相信你本来就很好。然后，与其去修理你自己，不如就当你自己，你就存在就好了。你就以你现在当下的这个状态存在着就好了，嗯，因为本来就没有人是完美的，即使可能有一些好像看起来比较成功的人，或者是用我们之前开玩笑的话，会说脑袋比较清楚的人，他们其实说不定也只是比较擅长去装作他们好像已经什么都已经知道了，我都已经知道这世界是怎么运作的了，他们也不过只是比较擅长装吧，这样子。
0: 嗯嗯嗯，我蛮认同这一段的、啊，就是没有所谓的好与坏跟对与错、嗯。然后我想到一个我以前对自我觉察的比喻吧，我觉得很像开天眼，就是你看不看得到鬼这件事情
1: 有这么严重？嗯，<笑>
0: 我自己个人对于自己的状态也好，或者对于关系，对现在团体的氛围。我感觉到有一些异样，我们之间关系有一些怪怪的那种，就很像看得到我们关系里面的那个鬼一样。嗯、可是你就觉得没什么、啊，你为什么要想那么多？你因为你是麻瓜，<笑>你看不到那个鬼这样。那我就想说，难道看得到鬼就一定比较好吗？或者看不到鬼，就是你你是麻瓜，你不会魔法？就真的比较不好吗？就是每个人都每个人活在这个社会跟这个世界上的方式，我觉得重点是，我看得到鬼，那我要怎么样跟看得到鬼的自己去共存？我能观天眼，我就去观天眼。既然我会怕，那或者我能怎么去闪避这些鬼？或者我要怎么跟他们沟通？我要怎么跟他们对话？这是我的课题，因为我就是一个有开天眼的人。那。如果对方是一个没开天眼的，他看不到啊，在我面前他就是撞上鬼，他也没任何感觉，他也不会有那种哦变得很衰啊，他也觉得哦过得好好的、啊。那你说这样子都一辈子没有看到鬼的人就很不好吗？也不一定吧。嗯嗯,嗯,嗯
1: ，对我们这边在提醒，就是可能有刚刚转台过来的听众，<笑>我们不是一个在讲灵异事件的一个节目，<笑>我们只是一个比喻。嗯、对。自我觉察，我们把它比喻成开天眼这件事。嗯
0: ，好，谢谢你的补充
1: 。<笑>对我其实蛮认同，不论是主持人或是我们刚刚两个讨论出来的这一段是，是与其去觉得自己哪里坏掉了，不如你就看到你有这样子的状态。然后我不知道翻过来中文这样子有没有合逻辑，但是作为主持人他把他自我觉察用自我尊重来替代。就是你尊重你的任何现在的模样，嗯、就像我刚刚说的，你看到不论你自己觉得好或不好的，但是你就是尊重他们，你是一个这样子的好与不好的结合的存在，然后去相信你这样子的你就已经是很好的了
0: 。可是当你说好与不好的存在的时候，你就是一个不好。嗯所以其实就是一个状态而已，就是、你怎么样
1: 子？对对、嗯，因为有些人可能会像我们之前有聊过的，我有一个缺点，然后我就把这个缺点当做我的整个全部了。所以要说优点跟缺点好与不好嘛，应该是说你有每个部分，你觉得这样做得到吗？你永远把你自己当成一个完整的样子存在，然后你不去看，比如说你身为同志这件事，或者是我自己觉得我哪个部分做的不好，你不会把它特地。分开来看嘛，你永远都可以觉得哦，我就是阿光，我就是这些所有的的合体嘛
0: 。我觉得这一段对话，我一直在思考跟感受到的东西，叫做跟自己的所有部分共存吧。它有时候当然会是一个比较亮的时刻，就是某些部分的自己会是突出跟亮的。可是你要怎么去看待这件事情或那个部分的自己？我觉得很多时候是你看待这件事情的眼光吧。我们拿发脾气来讲好了。普遍会觉得生气啊、发脾气啊，或者是脾气暴躁的人，他是一个比较负面的形容。可是有些人他就是因为脾气暴躁，他不会吃亏，他会去理论一些事情。好，我知道你应该知道我在举什么例子啊？对，那如果我们的个性是比较闷的、比较退缩的，我们不会去发脾气的，我们比较温和的。可是很多时候我们就会。比较吃亏啊，可能店员啊、嗯、或者其他比较坏的人嘛，就是他会觉得你好欺负，对，占你便宜这样子。嗯、那这样子，你说你会为自己发声，会发脾气，就一定是不好吗？我觉得这个就是一个缺点嘛，应该是你怎么去看待这个部分的你自己，然后你怎么跟他共存吧。嗯
1: 嗯，我不知道你喜不喜欢我这样子的说法，但是我也会觉得这都是我自己在。我现在两只手引号提醒我自己要做的一个练习。嗯嗯
0: 嗯,嗯
1: ,嗯，在我又要去自我，就是又陷入那个要自我批评、自我苛责的那个回圈里面的时候，打一盏灯，然后告诉自己，就是从另外一个角度看自己这个特质吧，然后就跟他共存吧
0: 。容我提醒你一件事情，只是,是
1: 提醒。对
0: 对。就是你不用管我喜不喜欢啊，如果这是适合你的方式，这是你喜欢的方式，你喜欢就好了。
1: 对，嗯
0: 、你会提这个，就是因为我们在前面线下的聊天里，我可能有提到这件事情，但它不代表我在批评他，因为我觉得这很容易，我们会把外面的声音觉得好像在批评我，我觉得我应该修正这个。可是我也只是把我看到的跟我感觉到的反应给你，可是不代表我觉得这就是不好的，因为毕竟。在过你的人生的是你自己，所以我没办法告诉你什么样的方式一定是比较好的，或者比较适合你的。嗯，所以如果你觉得要用提醒的用这个词，或者用这样的方式，如果你觉得是适合你的，那就去做，我觉得没有什么不好啊。嗯
1: ，我会很常用提醒我自己要做什么练习，或者是提醒我自己更宽容的对待我自己啊，小心不要再陷入我之前自己。自我苛责的回圈啊之类的，我就会都用提醒这两个字，然后你就会说，当你看到我用提醒或者是练习这些字的时候，就是我在强调我自己在一个我不喜欢，或者是我还没达到一个我更喜欢的状态。嗯，但我也会去解释说，一样的词提醒对你而言跟对我而言好像还是有那么一点不一样。对我而言是。因为我是一个之前蛮容易钻牛角尖，在一个回圈里面很久的人，所以我需要一盏灯突然打亮說，说、嗯嗯：“哦，你现在在那个圈圈里面哦，来对自己宽容一点。”然后我就会突然觉得：“哎、欸，有一盏灯啊！”对我现在在对自己不宽容，对我来说是一个帮助我离开那个回圈的一个帮助，但对你来说是。我好像又在苛责我自己，我没有在那个我想要的状态里面，对，所以我觉得一样的词，两、嗯、个人的解释方式还是不一样的
0: 。嗯，可是我觉得我何尝不也是一个钻牛角尖的人？可是就像我讲的，每个面对自己人生的方式不一样。我以前会很容易被朋友批判说：“哦，你想好多，为什么要想的那么复杂？为什么要那么钻牛角尖这样子？”然后我现在状态就是。我不批评我自己钻牛角尖，我想完了，我就自己会出来了。所以，我自己的状态就是我不打灯，适合我的状态就是我在回圈里待完了、嗯，我就会转出来了。就是，
1: 嗯
0: ，我累了，我想出来，我就会出来了。问题是以前的状态是我会有另外一个更累的感觉，是我在跟自己拔河。我想要钻牛角尖，可是我又不准，因为我觉得我朋友会讨厌我这样子，我不敢去问这些问题，我不敢去讨论这些东西。那我现在就是。我爱钻，我就发文啊！我现在就录 podcast， 跟大家讲我钻牛角尖所有东西啊！我就是有这些想法，怎么了吗？这样子，那我钻完了嗯嗯嗯，他自然就会离开了，这些想法就会离开了。我在 podcast 讲完了，他就不会继续留在我生命里，我就烦恼完了。就是我，我觉得我去思考，嗯、我去钻，那他不管有没有答案，但是我我现在问完了，我觉得哦，这個、问题好烦哦、喔！连问到连我自己都烦的时候，我就会离开了，这样子
1: ，对。嗯所以你看，即使我们两个这么了解彼此，跟算是已经算相近的人了、嗯，还是会有这些状态上的差别。嗯，我就觉得让我后面想讲的这一段是刚好昨天，然后我在接我们另外一集的音档就对了，然后我自己听一听，我自己觉得被自己感动到。<笑>然后我睡前最后一个思绪是很感谢你，然后、嗯。就是是带着很感谢、温暖的那种感觉睡着的。<笑>我在那一集里面很真心的讲，不是在做形象，也不是在做效果，而是我真的那样子的感受到，然后很真诚的把它分享出来是。是目前真的只有你可以让我做到，不管是爱一个人、接受一个人、理解一个人、包容一个人里面可以做到的那些要素。那我就觉得很感恩，不是你对我做到，而是我有办法对你做到这件事情，让我觉得很很感动
0: 。因为你感动你自己做得到这件事情，因为你连自己都做<笑>对，对自己都做不到这样子
1: 。我连对我自己都做不到这些包容跟理解，可是对你做得到，然后就让我又再去找很多我们相处之间的蛛丝马迹，就像我刚好上礼拜啦，有一两天的时候状态不太好。嗯，那我就自己写了一些东西，然后就把它传给你。当天其实你自己的状况也没有很好，可是你看到我状况不好的时候，你想要回我一些话，不然你平常可能就是放个两天
0: 。对，
1: <笑>对。然后那个互动让我很感动的是，你可能有一点点误解我的那些笔记里面的一些东西，然后所以里面带有你自己的一些情绪、嗯。我中间有有在解释一下說，说哦。依据你的回复，我大概知道你可能有误解我一些什么意思，所以我再写的清楚一点。因为毕竟我写的那些笔记是给我自己的，所以可能有一些地方没有交代的那么清楚。所以我完全是站在一个理解你好像有一点没有很清楚我写的那些东西是什么意思的状况下，我回了那些东西。然后我对你带有一点情绪的那些回复，我我自己一点那种负面的情绪都没有。嗯然后呢？隔天你自己来解释说，谢谢你又特地解释没有讲得很清楚的那些部分。然后你又讲了一下说，哦，其实你昨天自己情绪也没有很好啊，你状态也没有很好，怎样怎样。可是你又觉得你必须要回复我，然后我就回了你说。我光是看到你有已读我的讯息，我就觉得被陪伴到了。我是真心这样想，我不是在做效果。我现在以下讲的东西都不是在做效果。好，嗯。然后我后面其实有已经在我们的讯息里面有写出来，可是我不知道你有没有懂，就是有没有真的很理解我的意思。就是我和我很真心的感觉到，一来是我变成重复默认，<笑>二来是你好像觉得你没有承接我承接的很好的一个经验。然后在这之前，上礼拜的时候，也发生了一次，我以为我没有好好承接你的一个经验。然后在这两个经验里面，我都觉得，不论是谁要担任承接的这个人的时候，我们好像都会有一个对于承接这件事情的一个期待。我应该要怎么回应？我应该要怎么承接？怎么理解才是一个好的状态？或者是我应该要在一个好的状态里面，我才有办法好好的承接你，跟理解对方。我们有这些所谓要承接对方的一个期待，可是殊不知，对方要的可能就只是你的愿意跟你的存在就够了。你愿意在这边陪我这件事情就很够了、嗯。你回复我什么，对你有没有符合那些所谓很会倾听别人的那些技巧都不重要。嗯嗯嗯，我那时候真的就觉得。或许我们都只要知道，我们可能承接对方的时候，那个状态没有很好，但是我们只要知道，我们愿意陪伴彼此，那个力量就已经很足够了。
0: 嗯嗯
1: ，对，我就觉得很很感动，我自己竟然真的可以对你做到这个程度。嗯，<笑>谢谢你让我知道，我竟然是做得到的嗯
0: 。嗯，它不是
1: 只是一种童话故事上面的。对
0: ，嗯，因为我觉得。你可能对自己的状态蛮会心一人的吧？嗯
1: ，心灰意冷。好，对不起，嗯、
0: 我刚讲完之后觉得到底要怎么组这个词？
1: <笑>没关系，我们的听众就喜欢你的狗文噪音、嗯
0: 。对啊，就是我觉得你对自己的状态蛮挫败的啦。嗯，我感觉出来你不是
1: 挫败、欸，是我从来没有可以对谁，连我对我自己都做不到的事情。对我而言是一个很新鲜的感觉，就是哦，原来真的有这种童话故事。
0: <笑>我说的那个挫败，是因为其实你你也希望温柔的被对待，可是你就像你讲的、啊，父母如果没有被温柔的对待过，他们也没办法温柔，他们不知道什么叫温柔，他们就没办法温柔的对待他们的孩子。不管是从原生家庭也好，或者你自己不断的成长的生命经验里面。甚至是你对你自己，你都没有办法真的相信有这份温柔。很多时候，很多人的救赎都来自于另外一半啊。虽然我现在也是你台面上的老公，对，反正就是，<笑><笑>你开始试着去感受到，跟也能真的相信，说温柔或者宽容这件事情是能真的存在在这个世界上的。这个温柔是从你出发的，那你才有可能相信自己，总有一天也能这样子对你自己吧
1: 。对，我只想把这个自己心里的这个澎湃记录下来，好，让你也知道为什么我每次都对你有这么多的情绪。<笑>好。<笑>嗯、这句话刚刚转台的听众可能又会误会，就是我对你的情绪不是大家以为平常就是讲这句话的那个脉络，嗯、就是我对你的情绪都是感谢啊，然后感动啊什么的这些东西。嗯嗯
0: ，
1: 那这边要再接回去，这样比较好剪
0: 。好，要怎么说？
1: 那今天这集呢，就是我们的新单元有人提问，所以虽然我们自己的想象力很丰富，也会去收集很多资料，但是欢迎有任何想要提问的人都可以透过 Instagram 或者是 Facebook 或者是寄 email 给我们都可以，我们的那个信箱嗷嗷待哺，给我们一点素材做节目。<笑>嗯，不要担心，我们都会把你们的故事重新改编成你们自己都不知道，这是你们的来信，好不好？除非你们就是在信里面就写说，请原封不动把我的绰号还是本名在节目中
0: 露出那
1: 个露出，露出<笑>我就是阿光的前男友叉叉叉
0: ，我就是要红
1: ，<笑>我要红，
0: <笑>在我们这边要红应该也蛮难的啦。<笑><笑><笑>我们自己都不红了、哦，我們
1: ,<笑><笑>我们在我们自己的世界里面都是主角，好不好？<笑>好,好
0: ,
1: 好，<笑>好，好，好了，那就欢迎大家的来信。好，嗯，那今天谢谢大家的收听，大家拜拜。